0: 想要问问大家，你曾经在下班之后收到主管的 LINE 吗？劳动部去年的统计就指出哦，有超过24趴的工作者在下班之后呢，都接过公司的电话啊、App 的通知啊，或者 LINE 的讯息等等哦。那其中呢，更有14趴的人呢，在当下就立即执行他的工作。那我相信不少听众朋友都有过这样子的经验哦，可能在睡前呢，诶、欸，手机震了一下。一看哦，是主管深夜传来的讯息，然、哦、当晚马上就睡不好了，或者是说，哎，终于等到了周末啊，人在外面旅游啊，结果突然收到这个主管的 email， 然后也不知道该不该回应，那原本出门玩的这个兴致也被打坏了、哦。那面对这种困扰呢，台北市政府的劳动局曾经在粉丝专业上面分享了三招来回应。那第一招呢，哎，是询问可以工作时间来做吗？第二招呢是跟主管说，诶，要帮我算加班费哦。然后第三招呢，则是反问主管说，诶，我在家处理工作，这个出勤记录要怎么记呢？那听完这三种回答哦，不知道你有什么感觉？我觉得多数人呢，可能还是会怕，真的这样回哦，在主管心中这个印象分数可能就要被大扣分了、哦。但是呢，主管真的不该在下班时传任何的讯息给员工吗？今天呢，我们要来的来宾哦，他不止很熟悉这个议题，还把他当成了一个研究在做。这位来宾就是中山大学人力资源管理研究所的所长季乃文教授。那季教授呢，长期研究工作情绪、工作行为以及团队管理等等，指导的学生呢非常厉害，连续十二年年年都夺得了论文的奖项哦。那在二零一八年呢，季教授跟他的学生蔡一金就以“主管下班别赖我”这一篇论文，探讨了下班之后。用通讯软体交办工作，对员工到底会有什么影响？那也获得了管理学报年度最佳论文奖。今年呢，也再度获得连电的论文奖。今天呢，我们就要来跟纪教授聊聊他在研究中呢有哪些发现，跟他有什么建议。欢迎纪老师
1: 。好，少明好，然后快乐工作人的听众大家好，我是中山大学人管所纪南文，那目前是兼任我们所的所长。
0: 老师好，谢谢你今天从高雄哦跟我们远端来连线哦。刚刚谈到您早在这个2018年这个研究哦，就是很白话，主管下班不要赖我，真的是一句话，其实说出蛮多上班族的心声。我们就哎蛮、欸、好奇，老师你在什么样子的机缘之下会想要研究这个主题呢？
1: 嗯哼，好，那我自己在带学生的时候，我们蛮喜欢从就是现象或是他个人的一些职场的体验，我们来找论文的题目。那这篇文章从啊刚刚少明讲的是我学生一金的硕士论文，嗯，我们其实早在2015年的时候就构思了这个题目，那我们2016年把它做出来嘛。那我们那时候看到一个蛮有趣的现象，就是台湾。在那个时间点，就是一些新闻媒体，像什么《联合报》啊、《工商时报》等等等等啊，有一些论坛都在讨论说，到底下班之后用 LINE 交班工作这件事情算不算是加班、嗯？那同一个时间点，欧盟的蛮多国家，像什么德国、法国、意大利等等，他们也在讨论类似的议题。那时候在讨论一个概念，叫做离线权，叫哦、oh, “right to disconnect”， 就是你可不可以下班之后就不要管。公司有关的一些事情是好，所以那个时候呃就蛮有趣，我们发现说呃不只是台湾，其实欧盟的国家也在谈这些事。那我们就想说，是不是可能呃有机会从这个角度来切入做一个题目？那那时候的调查很有趣，大概超过哦不到了不到半数，但是接近半数的企业觉得下班之后用这种 Line 交办员工公事。它不算是加班这样子、嗯，所以我们希望说，看看能不能从另外一个角度去探讨，这种对于组织来说很方便的事情，会不会对于员工造成额外的一些身心的负担或是影响？大概是这样。嗯
0: ，刚刚听到这样子的现象，其实从二零一五你们就观察到，其实也七年了。我想这两年来，因为疫情之下，就是远端工作又更加兴盛，这种上下班时间更不明确，因为。大多数的工作可能真的都是透过网络啊、通讯软体等等丢过来咯，可能不像以前在办公室，你坐在那边，老板可能来找你那种才算是上班的这种感觉。会不会说现在的研究大家听起来好像又更有感了
1: ？呃、嗯，我觉得其实有一个观察到一个蛮有趣的趋势啦，因为我们在2016年那个时候，我们就做出这个题目嘛。然、啊、当年我们有参加，就是应该是全国管理硕士论文奖啊。不过那时候已进的这篇文章的只候得到佳作啦。啊。我们想说，哎，他好像有些实务意涵，他有一个最佳实务贡献奖，其实也没有得奖。所以我那时候想说，会不会企业界还没有意识到这件事情，它对于员工带来的影响？嗯、那确实像少敏说的，呃、嗯，我们后来观察到，大概随着。资讯科技不断的演进，然后主管可能真的越来越觉得用赖教办工作这件事情很方便，而员工可能也越来越感受到说这件事情破坏了他们下班时间的休息，乃至于工作跟家庭的平衡。所以，我们这篇文章才会在2018年，就是、欸、已经有两年时间得到一个管理学报论文奖。那甚至在今年，就是从《管理学报的》的哦，就是一些学术期刊里面选出几篇论文，再来做评比，最后又得到联电的经营管理论文奖。所以我们的判断是说，这个议题应该真的是随着啊、呃，我们讲疫情的关系，在家工作或是远距工作的趋势，导致于工作跟生活的界限越来越模糊，所以这样的一个议题越来越受到人家的重视。
0: 嗯，可能员工现在已经蛮有感了，但是老师，你刚刚也提到，可能企业未必真的有意识到有影响嘛，所以谈这样子的议题其实还没有过时哦。我们今天可能就要来探讨一下，说，哎、欸，老师在你的研究里面呢，你发现这件事情到底对企业跟对员工最主要负面的影响会是什么
1: ？我觉得主要是大概一题两面啦，对于企业来说绝对是好处比较多啦，嗯，啊、特别是所谓的弹性跟迅速回应。的一个状况，那、呃、特别是有一些公司，比如说啊、呃，面临到一些紧急的问题，又或者是说，他可能是呃跨国企业啊、呃，他的可能要跟比如说海外的总公司啊、呃，要有一些联系，又或者说诶、欸、他的主要客户都在国外，有一些时差，所以很有可能他们接到总公司来的信件，或是说来自客户的一些紧急要求，都是下班的时间，所以在这样的状况下，赶快用 Line 来作为。联系的工具啊，赶快请员工，有点像接力赛的一个方式，把工作接力下去，其实是非常有弹性的一个做法啦。嗯、那当然，对于企业来说，这是非常快速回应问题的一个方式。对，好，但是我们说一提两面，其实，在企业或是主管方便的背后，你用赖交办工作这件事情，是破坏了员工下班后的。休息时间。那我们这篇研究有引用一个理论啊，叫做努力恢复模式。那这个概念，我白话一点讲，就是说，人其实有。所谓的内在资源这个概念，你可以想象一下，每个人的身体里面都有一个电池啊，就像我们手机有电池要充电一样。那每个人的电池有些比较大颗啊，你的能量比较多；有些能量比较少。好，那你在工作，你投入的每一些事情都会是耗损你的能量嘛，就像你的手机一直在耗电一样。所以，当你呃下班之后离开工作啊、呃，努力恢复模式，告诉我们就是，你如果要能够充电，你要把你的电池充满，你就是不要再。然从事一些会耗损资源的工作，所以举个例子，如果你是做那种体力的工作，比如说你是建筑工人，好，你一整天都在工地，你耗费的是体力的资源，那你下班之后你就不要再做耗费体力的工作。嗯、但如果你是脑力的，我们讲所谓的知识型工作者，你上班你肯花的是你的。注意力、你的认知的能力、集中力啊，或者是说我们讲情绪哈、啊，你投入一些情绪啊，跟你的顾客互动等等。所以你下班之后，就是不要再接触这些跟工作有关的事情，你才能够把资源恢复。嗯，那如果资源没有好好恢复，会发现，就像我想大家应该有这种经验，就是你带着一个没有充饱电的手机出门嘛，然后一整天一下就没电了，你也是很惊慌。大概像这种状况，就是当你缺乏资源的时候，你就很难控制自己的。行为工作的效率啊，甚至控制自己的情绪等等，所以下班后我们用 line 交办工作，你就是在破坏员工的充电的时间，所以我们才是从这个角度来做切入。所以，呃，如果员工下班之后不能好好恢复的话，嗯，就是我们有短期来说，你可能就会让他觉得很疲惫嘛。那长期来说，他也会对身心造成一些嗯不可磨的一个伤害啦，比如说、嗯、就是我们说头痛啊、胃痛啊、一些身心的疾病等等。大概是这样的一个负面的影响
0: 。嗯，对，老师刚刚这个提醒其实也蛮好的哦，就是关于我们每个人身体里面的这种电池哦，体力啊，你耗的脑力啊，甚至是你的情绪，其他都是可能是分成不同的电池在做储存的哦。但是如果短期来说，哎、欸，好像只是传个讯息，可能只是稍微耗一下电，但是如果破坏那个充电的机制，它可能就没办法正常的恢复回来哦。这个听起来其实真的是蛮值得警惕的。老师有分类就是。在研究里面有去分类，说不同讯息的类型对人的影响有什么样子的不一样吗？我
1: 们如果从刚才讲那个努力恢复模式的观点，就是你下班之后，我们是要处于一个恢复的状态嘛。但是如果我们从刚刚讲，哎，你内在还是有一些电力存在，所以如果事实上很简单，比如说你赶快转个档案给主管，或是你赶快回一个 email， 这种举手之劳就可以处理的工作，嗯、我们会觉得是相对没那么复杂，比较简单。所以虽然它会暂时影响你的下班后的生活，但是影响不大。你还是可以有足够的时间恢复，或是把这个事情处理完，丢给主管之后就没事了啊！但是我们这篇研究里面，我们特别讲的是困难的任务，就是呃、嗯哦，我们其实没有特别去设定困难任务是什么，因为每个人对于困难与否的认定是很主观的。但我们问的当下是说，你收到这个任务的时候，你判断这个事情好不好处理，对吧、啊？像刚刚上面讲，有些东西是你可能好，明天早上好上班之前要交给主管。那现在已经啊十一点半，我准备要睡觉了，所以你必须要赶快爬起来，把你的睡眠时间都排除掉。那当然，这个对呃员工来说，觉得是困难的一件事嘛。又或者是说我今天已经跟家人约好要聚餐了，我已经在餐厅门口咯，然后主管跟我说，哎，那个九点半之前要弄给他，那你可能吃饭吃一半就要。提早先走，或是怎么样？所以像这种状况下，呃，员工可能都会觉得这是一个很困难的事情。那当然也包括在任务本身啊，这是不是一个很好处理？能不能短时间把它完成的专案？所以困难，每个人觉得困难的面向非常的多元。所以我们并没有在就是任务的内涵做设定。那反之我们在意的是，员工接到这个讯息的时候，他们当下是不是觉得这个很麻烦，很难以处理？所以，我们研究是说，一旦我们认定这个任务是非常麻烦、很困难处理的时候，就会引发一系列负面的影响啊，大概是这样
0: 。嗯，所以其实主管在传出这个讯息的时候，他不一定好判断说这个任务对于员工当下到底是不是困难的。也许他看起来是举手之劳、嗯，可能是员工能力很容易所及的，但也许当下员工不方便，或者说人其实呃在处理其他的事情。那就会其实造成很大的心理压力，即便是一个举手之劳
1: 。对，我们通常会觉得说，主管完全不判断这件事情啊，对他们来说们反正就好，<笑>就反正丢给你再说，然后他们也不会去想这些事情。嗯，所以我们会希望这篇研究其实可以带给主管反思啊，就是我们等下会稍微谈一下，就是给主管的一些建议这样。嗯
0: ，多少就是多一层，就是你自己。做一个这个任务到底困不困难的判断，这样子。那也很好奇哦，如果说是部署跟主管关系比较好啊，可能很多主管也会觉得，哎、欸，感情不错，好像比较紧密，是不是传来也会就是减缓这种负面的影响？老师你怎么看
1: ？呃，我觉得这应该是我们这篇研究最有趣的一个部分啊，就是少敏刚才讲那个是跟我们原本的预期，我们原本的想象应该是这个样子，因为我们有用了一个。应该是叫电子通讯模式吧，就是呃，这个模式在告诉我们说，今天你收到一个人的讯息的时候，你对于这个讯息有什么反应，取决于你跟这个人的关系好坏嘛。所以，如果你今天收到一个很 close 的人讯息、嗯，你可能会比较开心啊。一开始我们想象是这个样子，所以我们最起初的预期是说，呃，当呃主管跟部署有一个良好的关系的时候，也许部署收到这样的一个交办的任务，不会有太负面的反应。这是我们原本的想象，嗯、但是后来我们做出来的结果是完全相反的哦。就是今天当部署跟主管有很好的关系的时候、嗯，他们的负面反应反而是最大的。对，那我觉得可能稍微讲一个有趣的啊，就是我们这个结果做出来之后，后来在很多电视的益智节目里面哈，都还有引用我们这一篇文章，这样像《全明星攻略》哈、哦、这个节目，他们还考来宾说：“哎，请问。”如果依据主管下班别来我这篇研究，那当接到主管下班后的困难任务的时候，是,是关系好的员工还是关系不好的员工会有比较负面的反应呢？还考来比我觉得蛮有趣的啦。那我们的结果做出来是，反而是关系好的员工反应比较大，就负面反应比较大、嗯。对，所以这个虽然跟我们预期不太一样，但我们有试着去。找寻一些文献，提出可能的解释啦。那大概有以下三个可能的说法，这样子。那第一个是因为我这边讲的关系、哦、叫做呃领导者跟部署的交换关系。那这种关系建立在几个面向，就是互相信任，哦、互相尊重、嗯，然后彼此对于这段关系是认为是认定是有价值的。好，所以如果从这样的一个角度来切入，当员工觉得他跟主管有这种就是互信、互相尊重。哦，互相敬爱哈、哦，这样的一个价值的关系存在的时候，员工应该是会相信主管尊重他个人的下班时间，对于他们的互动有正面的预期。嗯，所以像这种临时塞这种很困难不好处理的事情，某些程度上是有一点超出他们的期待，甚至说我们说违反他的期待这样子，所以会让他们反应比较就有点超乎预期，就预期落空的感觉。哎，第一个可能性，那第二个可能性是，也因为说彼此的关系是很密切、很 close 的，你可以想象一下嘛，你你有一个关系很好的主管，所以你当然是想要跟他维持长久的关系。所以虽然说他临时塞了一个很麻烦的任务给你，比如说好，你现在在，然后你可能要开车去约会了，好、哦，但是这个事情来了，然后这个主管对你来说还蛮重要的，所以你可能也不能置之不理，所以你只好当下就把他扛下来了，哈，你可能也不好意思拒绝他。嗯好，这是另外一个可能性。所以虽然说你接下来，但你心里面其实是有一些些情绪的起伏。好，那第三个是也因为你们关系很好，如果今天你们关系很差就算了，我就随便做做，反正交差聊财了事我也不在乎你嘛。嗯
0: ，不怕老板对你的看法。
1: 对对对，那现在比较大问题是，你跟他的关系是不错的，而且你也希望能够跟他 maintain 这段关系，所以你可能也不能随便做一做啊、哦，所以你可能也需要多花可能。备两倍的时间来做准备，所以像这些额外的一些考量，都可能让你当下的情绪有非常大的起伏。所以这个是我们事后提出了一个解释啦。那就我我还蛮常在企业界讲这个主题，但家反应都还蛮蛮热烈的哈。所以可能某些程度上有讲到他们的心声
0: 。嗯，因为真的对主管来说可能是蛮反直觉的，但是站在员工的角度想一想，又觉得还蛮合理的。就是越重视，其实反而就是在那个接到讯息的当下，压力其实是越大，而且越没有办法轻松的应付了事哦、喔。不过也好奇说，如果不是主管呢？假设是跟我要好。的同事啊，员工彼此之间就是在下班的时候互相用赖来沟通这些公式，负面的影响还会存在吗
1: ？呃，我觉得这会是一个完全不同的议题。那我们今天为什么谈是主管下班之后只是用赖交办公事这件事？是因为主管跟员工之间有所谓的上下职权的一个关系嘛？所以员工其实会害怕说，今天当我不回应主管的时候，会不会？主管就用他的职权来惩罚我，又或者说在可能我们之后年底要做绩效考核的时候，嗯、或者怎么样，他就提出这一点，好说我没有及时回应工作的一个需求，他们会害怕，啊，会有一个上下的未接关系，但是同事跟同事之间就没有这样关系的一个存在，所以我要不要回你讯息，就是看感情。<笑>或者说，我们到底讯息里面聊些什么事情吗？所以我们也很常见，同事跟同事之间下班之后聊公事。有些人就是不读不回啊，反正我我没有什么必要要回你嘛、嗯，对不对？那如果我要回你，可能是我跟你关系还不错，我可能是跟你是好朋友，我就回你一下，类似像这样。所以我觉得它会是一个截然不同的议题。那我们觉得员工在回应来自于同事交办的工作的时候，他也不一定会像我们刚刚讲的这个故事会马上处理，对他们造成的压力可能也没那么大。嗯
0: 大概是这样、嗯。我觉得这样子的一个议题，对于就是如果是一些新手主管来说的话，其实可能格外的重要。因为过去可能是平辈的沟通的方式，然后假设你现在是跟他有一些职权的上下关系的时候，其实原本的沟通方式，原本是这样子，感觉很轻松的一个讯息，他的那个带来的那种后果啊，带来的影响，其实差异就会很大了。我觉得老师这个观点真的是蛮适用于，就是呃很多的，就是新手的主管跟企业都。必须要来了解这样子的一个很反直觉的一个结果。那我们刚刚其实呃谈了蛮多，就是在下班之后用通讯软体交办工作的问题哦。那在下半场我们要继续跟老师来讨论，哎、欸，那这样子企业跟主管到底怎么办嘛？总不可能都不传讯息对不对？那他们到底应该怎么样使用来？我们休息一下，等一下马上回来。各位听众朋友，聊聊哦，转眼间就要迈入2023年了。哎、欸，你现在的电力值剩下多少呢？未来的日子呀、啊，大环境的不确定性肯定占据了你在工作跟生活上很大的一部分。但我们知道，唯有强韧的心灵肌肉，才能让你保持冲劲哦。这次呢，我们不谈国际趋势，不谈景气荣枯，我们想要邀请你参加专为杰出领导人充电的影响力年会。十二月七日，我们将用创新的 PDCA 策展，为你打破思维限制的墙，并邀请多位走在时代尖端的影响力人物与你交流互动。在迎接2023之前，让你充饱电力，再次大胆出发。邀请你立刻前往节目下方的资讯栏，把握限量席次。欢迎回来、欸。我们上半场听了这个研究的结果啊，其实下班让部署的这个行为啊，其实对于部署的这个充电机制的破坏，其实是长期来说是会影响工作的这个状况的、喔。其实对企业来说，可能也是一种长期的伤害。不过，老师做完这个研究，会怎么建议主管去用这样子的一个及时的通讯软体来做沟通呢
1: ？呃，我想，如果从实物的角度来说，我们建议主管下班之后不要传讯息给部署。恐怕有点难以实行啊，所以我们的想法大概有以下几个。首先，第一个就是，我觉得你要先让部署有一个心理的预期，你不要忽然丢给他，因为你如果你平常没说，我们下班之后我们一定是这是我们自己的时间，我们一定会安排，比如说陪小孩子去出去玩，或者说我们陪小孩子去补习、接送小朋友之类的，你会有很多的自己的安排。所以，如果你没有先说，你临时交办。然后你去打断他目前的一些规划，就会造成影响。所以我们的第一个建议是，你一定要先让你身边的部署先大概知道说，我们最近可能很忙，可能下班之后，也许我会啊、呃、要请大家帮忙一下。所以请你们呃特别留意一下，先让心里面有一个预做准备。所以当你接到主管的一些这样的一个任务的交班的时候，你比较不会有很大的反弹。那另外一方面，嗯、那如果说部署我预期到说，哎，主管要告诉我们这个礼拜我们要赶一个 project， 大家一起在赶，比较忙哦。那我可能最近这个礼拜晚上我就先不要排，就是出去玩那种，就是你很难排开的啊、呃、一些事情，像约会啊等等等等。嗯，那我觉得重点是那个啦，因为现在有一些公司我觉得不错，他们在下班之后如果你用 Line 加班工，他们其实你只要可以把它认定是公事，他们就会给你。加班费嘛，所以我觉得从呃企业的角度来说，就像刚才你提到那个台北市政府那边一个调查的建议嘛，<笑>就是要认定是加班费，所以就是你要给钱啊，然后要给员工有预做准备，然后你要给员工把时间排开的一个机会、嗯，大概是
0: 这样。嗯，所以其实前面提到说，可能要让员工有所预期，然后不会造成那个反差感这么大，然后可能心里有一点准备的时候，在接到讯息的时候，那种冲击哦，就是会大幅的降低哦。但是如果真的是平常遇到那种突如其来十万火急的人物，我真的没有办法给你一个预期。那这种时候应该要怎么样子去降低这种赖的讯息带来的伤害呢？
1: 好像我在企业界讲这个主题，我有时候会提醒主管说，今天为什么这个任务会变成十万的伙计？’啊？为什么这个任务没有办法在上班的时候就把它做完？会不会其实我们主管有一些些责任在那边？对，所以我觉得应该、嗯、理想状态，我们应该是把所有事情都在上班时候给做完嘛。那如果说真的十万伙计上班时候做不完，这个时候呢，我会提醒大家，就是下班之后再继续加班来做这件事情啊、呃，不会只是。部署的事情，你主管也有责任啊、哦，所以呃，通常我们常常会看到一种状况，就是哎，主管下班之后丢个 l i 拉过来，说，哎，我明天早上要这个 p p t p 泡泡，你赶快赶出来给我。然后主管丢给你这个讯息之后，好像就没事了，一所以我通常会告诉主管说，真的这个东西叫十万火急的话，那你也有责任，你要跟部署一起来做，一起来分担。嗯、所以通常像我自己在。细琐，每是当主管嘛，我们最近在在办一些大型的活动，我们也是下班之后也是会请同仁继续帮忙一下，所以我通常就会说这件事情我们来分工，我来做这个部分，那这个部分就麻烦你，对，所以我觉得你要让部署感觉到说，其实哦，我不是把责任丢给你，哎，而是主管跟你一起来来做，那我觉得这就是一个所谓社会支持的概念嘛，所以当部署感觉到我们是一起在做这件事情的时候，他、嗯、的反弹可能就会小一点。
0: 嗯，我觉得老师你提到的这个提醒也真的很棒哎、欸。有时候员工其实不是不愿意做，但是有心情的问题哦、喔。所以其实主管如果多加了这一句说：“哎、欸，不好意思，就是那这个任务我们一起分工来把它就是紧急的来完成。”也许那个当下就会觉得说：“哎、欸，我主管其实是有反思到他自己。”其实不应该在这个时候做这样子的一个任务的交办。那他也同时为了他的这个不应该去付出他，他必须要就是跟你一起合作付出的这样子的一个心力跟时间。其实这个训息来的冲击就不会心里那么不平衡。那如果不看就是工作的这种交办的难度啊，或者紧急程度。主管有没有可能单纯从他的讯息的这种用字遣词，这种像是标点啊，甚至加个表情符号啊等等，去让这个讯息感觉有温度，然后去降低这种就是负面的衝击呢
1: ？嗯，确实在研究里面告诉我们，讯息的文字乃至于表情符号，确实都会影响到部署的情绪的起伏，哈、哦，也可以传达、嗯、某些程度上传达主管自己的情绪，但是。这个效果如何会取决于第一讯息你是如何传达嘛？所以，比如说你是用命令的语气， okay. 对吧、啊？像你刚刚讲不要点符号，有时候我们就会用惊叹号，对不对？或者说，哎，好，请在明天给我句号就没了。哦，这种,可这种会觉可是一个对很命令式的一个讯息，<笑>而且听起来就是主管觉得这是你的事情，你我命令你做完，明天给我。那这个部署感觉就会不好嘛？对。然当然，如果说在这个过程里面，像我刚刚提到，你可以适度的表达感谢、啊，又或者说，呃，增加一些说明，就是啊，为什么现在要做这些事情、啊嗯，然后适度的表达感谢，我觉得，呃、就可以像刚刚上面讲，可以让整个讯息感觉更有温度一点。那再来就是这个讯息本身是不是真诚，还是很虚伪？嗯就我们自己在跟呃企业界的一些，像我们有专班同学在聊这个东西的时候，有些人就会说，哎，主管表面上就说啊，谢谢你啊，麻烦你，但他还是之后还是一直丢过来，所以他的感谢根本就是很虚伪的。我觉得其实也是有可能，所以还是要看这个主管平常他行事的风格是怎么样，他的讲话到底可不可信。那至于在贴图的部分也蛮有趣的啊、嗯，就是他们会说，哎，好像加一些贴图，好像可以让讯息更活泼。但有时候你贴很多没有意义的贴图，你去洗版，然后那其实是没有什么意义啊。嗯、然後比如快点啊，然後就贴一大堆那种卡通贴图，叫你快点啊，然後这个其实是让会、呃、员工会有一些不好的感觉。所以我自己的观察是这样，那包括我自己在，如果下班后我真的要麻烦我同仁做一些事，就是要适度的表达感谢啦然那通常。我会说这个事情大概做到什么程度就好，你就赶快给我，然后就赶快去。休息了这样子，所以我觉得稍微再说明一下。嗯
0: ，所以除了平常主管真的要表现出这种真诚待人，而不是就是哎、欸，好像利用“谢谢”这两个字，好像什么样子的工作都可以丢出来哦。另外一个老师你提到说增加说明这件事情哦，降低员工对于这个工作或是你当下那种情绪的那种猜测啊、揣测的那种情绪劳动哦，我觉得这个感觉也是还蛮实用，然后也就是很实。嗯，在食物上应该帮助很大的一个方式哦。那嗯，我也想问老师啊，就是会不会有些员工他人就是特别好，特别不会就是拒绝别人，亲和度就是非常非常高。他其实接收到赖的时候，他到底是压力越大呢，还是他受到这种负面影响，其实反而是比较低的
1: ？就是我们这篇研究正好也是有放一个另外一个概念，就是叫亲和性，就是部署了亲和性嘛。对那亲和性就反映了就是。这个人想不想要跟别人维持关系啊？我们说好好先生，就是你身边总是会有一两个朋友，嗯、就是所谓李长伯的啊，这种个性很乐于帮助别人啊。然后你有麻烦是去找他，他都乐于接受。这种我会一般我们叫他叫亲和性的人嘛、啊。那我们这篇研究的结果确实也像刚刚少敏说的啦，对，对于亲和性比较高的部署，你在短期来说，你在下班后让他。麻烦他去做一些困难的任务，他的负面情绪的起伏并没有那么大。
0: 嗯，哦、那
1: 我们的想想象是说，一来就是这类亲和性比较高的，他有比较强的人际关系维持的动机，他想要跟你维持关系；那二来就是他可能不想跟主管有冲突，因为对他来说维持关系是件很重要的事情嘛。
0: 他会自己去调节
1: ，对对对，会驱使他去啊、呃，从比较能够让自己接受的角度去看。
0: 这件事啊，所以他
1: 的负面情绪就不会这么大、嗯、啊。但是这是短期的概念啊。那对如果我刚刚讲努力恢复模式的观点，就是下班后就是我们人不可避免资源恢复的时间。Even 你是一个亲和性很高的人，你也没有办法。长期忍受这种，我下班之后不断主管叫伴你做这种困难事情的一个摧残、嗯、哦，所以、嗯、我们会觉得像你刚刚说了、呃，会不会有软土生绝这样的一个状况、嗯？确实会有，长期来说甚至可能对他们造成蛮不利的影响。
0: 嗯，我觉得这个在管理上可能也会是一个未爆弹哦，因为短期之内你真的看不出他有什么样子负面的情绪，因为他很擅长自己去调试、自己去释怀这件事情哦。但是长期看来，其实好好先生没有办法当很久的，所以可能反而会哎、欸，突然间他就一个发现自己承受不住，或是说哎，终于调不过来了，因为充电机制已经被破坏掉了。那这样子突然间对主管来说、嗯哼哼哼哼，反而会觉得说，哎、欸，之前不是一直都可以这样子做嘛？为什么现在突然间不行了？那其实那个。机制只是他隐藏在后面的一个伪保单，没错。嗯，那如果主管就是运用赖的这种方式，他并不是只是交办任务给你，他平常也跟你聊聊他的就是私事啊，然后或者说跟你在赖上面就是聊天啊，好像建立关系，这样也 OK 吗？嗯
1: ，我觉得非常不适合、欸，非常不适合、就是。对，因为我自己的观点，如同我刚刚说的、啊，就是今天。部署跟你就是有一个上下职权的关系嘛，所以今天你讯息传过来，不管你真正的用意是什么，我我真心想要跟你建立关系，或者是说我想要跟你聊聊天，甚至聊私事、嗯，那我们都不知道部署怎么去解读这件事，因为对于部署来说，他看到这个讯息起来，他就会有一个压力要去回应回应主管嘛，所以即使我并不想跟主管聊。这个事情，但是他是主管传来的讯息，好像不回应，也有点奇怪哈，所以他可能还是会吓到、嗯、啊，赶快来起来回个几句话，回个贴图也好。那我觉得他一样会破坏部署下班之后的一个啊，我们讲休闲时间乃至于恢复机制。所以嗯，我会觉得今天除非是部署主动找你聊，你再跟他聊，因为我觉得那个是不一样的状况。部署主动找你代表他有需求嘛？那如果在这样的状况下，你就可以从主管的角度去。聆听或是协助他解决问题，我觉得倒也 OK。那你主管主动跟部署聊，我会觉得其实不是很适合。那当然，如果你是那种比较大的群组、嗯，我觉得也许 OK， 大家瞎聊一下。但是，呃，我觉得。因为就像我刚刚讲的，就是我们上下职权的关系，还有我们会担心被主管贴标签，甚至有那种就是对于之后绩效考核造成不利的影响。嗯、像这些种种外在的因素，都会让主管跟部署聊私事啊，想要建立感情这样的一个讯息，会让他变质掉。所以我会建议主管尽量不要做这样的事、嗯，除非部署主动。找你寻求协助这样子，嗯，
0: 这样可能很多很喜欢聊天的主管们也要稍微注意一下哦。如果是这样子的一个讯息，因为很难解读那种当下的那一种背后的用意到底是什么，可能你不知道部署怎么想啊，他可能甩色很多等等。其实那种东西都是会带来某种程度的压力，所以可能也要适时的，就是哎试探一下，哎、欸、部署是真的，他现在很积极的、很热情的想要跟你聊你们共同感兴趣的某个议题或者某一件事情，还是说他其实。you <laughs> 心里已经在酝酿说：“天哪，我到底该怎么回？”就是主管这样子的一个想要跟我闲聊的一个举动哦。所以其实这个背后的利益良善跟你的行动可能不一定可以就是挂钩在一起哦。那不过现在就是很多的公司啊，基本上都会建立赖的群组，就是 for 工作上方便哦。其实我自己观察台湾蛮多企业其实都是用赖在做彼此的沟通哦。那对于就是呃公司要使用群组这样子的一个前提之下，老师有没有什么意？也可以给企业的建议呢
1: 。啊，我想讲一下长期的状况，因为我们一开始有提到，我们二零一五、二零一六那时候，欧盟有一些国家在推所谓的离线权这个概念。那目前已经很多欧盟的国家有正式立法通过所谓的离线权。那我想我的建议大概就是以下几个。首先，第一个，像我刚刚说的，就是如果真的可能有这样的需求，身为主管你自己应该要知道。我们最近业务量比较多哦，所以可能大家下班之后还要再做一些事情。那你就预先让部署知道，让他们可以预做准备，包括把事情排开，或是说在心理上可以做一下准备。那第二点就是，在呃交办讯息的同时，你不要只是命令，最好要稍微说明一下，嗯、就是我为什么今天找你。因为有时候部署会觉得说，哎，某某，就我们同事好几个，你为什么只找我？啊、哦，原因是什么？所以你要稍微去解释一下，可能某某他，哎、欸，我交办他做另外一件事情咯，那这件事情我分工之后，我交给你、嗯，所以让他们知道这个前因后果会比较容易接受。那再来就是可以适当说明一下，这个为什么这么急啊、哦？为什么非得要我现在马上处理？你可能也是要把它讲一下，这个重要性在什么地方。那当然，我觉得最重要一点就是表达感谢啦，嗯、因为我常常说部署没有欠你，然后所以就是今天他愿意帮忙你做这件事情，我觉得他是帮你一把，所以我觉得你身为主管表达感谢，我觉得是蛮正常的一件事。嗯，好，那第三个建议就是主管也要一起分担啊，就是像刚刚讲了十万火急的工作，那怎么可能只给部署做？那不是很奇怪嘛？所以应该是这些事情主管本身可能要以身作则，你 take 掉一些比较。麻烦的，好比较难处理的部分，所以我通常会说这个东西我来，然后这个部分就麻烦你来处理，看什么时候给我，哈，类似这样子样、嗯，所以让部署感觉到说，哦，虽然这个东西很困难、很麻烦、十万火急，但是主管也一起跳下来，因为我们都认同这件事情真的要赶快处理，所以如果是这样的话，反而，呃，我们在看这个讯息它的负面影响可能就没有这么大。嗯<音>，好，那最后一点就是回回应到刚才讲那个亲和性的部分啊，就是我觉得主管有一个倾向，就是有些人好用就一直用哈，就是用好用满这样子。我今天我知道丢给这个人哈，我知道少敏是好好先生，我丢给他他就不会处理，所以我就一次又一次，我每次事情都就丢给他，反正他会做好给我这样子。但是主管可能要从另外一个角度想，他是牺牲他下班后的。休息时间，也许你正对他的身心造成不可磨灭的影响。像我身边就有类似像这样的学生，或是朋友都有。他们到后来就是，比如说一直长时间在熬夜做，就是主管临时交办的事情，嗯、或者说他可能在外面，就是比如說当老师哦，今天主管请他帮忙开这门课，他就去开；哈、哦，主管请他支援这门课，他就去开。所以变成是一般我们教授的教学时数啦，一周，那他可能就是我们的两倍。嗯啊，类似像这样，所以这个都是我们说，你不能只叫好好先生去处理这种困难的任务大概是以上四点
0: 。嗯，不过听起来员工主动的，因为有时候主管真的不自觉，或者他不知道那条界限在哪里，员工主动去画出那个界限，是不是其实也蛮重要的
1: ？对，但是就像一开始你你提到一个例子，就是你要如何去委婉的表达，所以我可能会觉得说。如果你最近比较忙，或是你下班之后有一些事情你要照顾家人，还是干嘛，也可以适时的让你主管知道，主动回报
0: 你的情形。
1: 对对对对对，让他知道说哦，可能最近这阵子可能下班我真的比较没有办法，不是说我不想就是接你的工作，而是我最近这下班的时候我可能有一些事情，但是这个时间以外我可能可以帮助你，我觉得也可以让主管先知道这样的一个状况。总之说就是从主管或部署的角度都让彼此有一个预期了，那我们就可以让这件事情啊、嗯呃、比较圆满一点。
0: 嗯，所以其实从嗯、呃、员工的角度，可能不要去畏惧，主动的去回报主管，就是你工作的情形、沟通工作的分量啊等等，就是进度等等，那互相有一个彼此的了解。不过我觉得听完今天老师整个的分享起来，其实真的是主管有蛮大的责任哦。第一个其实是应该回过头去反思说，诶、欸，为什么这些事情不能够在上班的时候做？那能不能稍微判断一下，停下来判断一下，说，哎、欸，这样子的任务是不是对员工来说现在是情绪负担非常大，是非常困难的，是不太适合说在这个当下去跟他沟通，能不能留到明天的上班的时间再去做这样子的一个沟通？那再如果假设真的是非得要说这样子的一个讯息的话。能不能先让呃员工近期都有一些预做准备？那你在交办讯息的时候，包含的语气啊，你说明的详细程度啊，有没有对员工表达感谢，甚至是你愿不愿意进去去分担，有,沒有表现出你的这个诚意，其实都是很关键的。那我觉得也很喜欢老师最后的这个提醒哦。其实好用的员工呢，更要是小心珍惜。那珍惜员工的方式，其实就先从你的 LINE 的沟通的方式做起好了。今天非常谢谢老师跟我们的分享，谢谢老师
1: 。好，谢谢少明，谢谢大家
0: 。嗯，那如果你对今天的节目有任何的心得啊，或者说有什么样的议题，想要邀请什么样的来宾来跟我们聊聊，也很欢迎，就是在你现在收听的平台，嗯、呃，留言给我们，一起来交流分享。那我们今天节目就到这边，我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜。